0: Eu quero ler aqui três passagens dentro do capítulo 8 de Lucas para nós entendermos melhor a, a, nossa, a nossa missão nessa noite de ouvir a palavra. Nós queremos hoje, irmãos, meditar sobre três virtudes de Jesus em nossa vida. Três virtudes de Jesus, que elas são descritas no capítulo 8, certo? A virtude de Jesus sobre as enfermidades... A virtude de Jesus sobre a natureza e a virtude de Jesus sobre o mundo espiritual. Três virtudes de Jesus, é o que nós vamos meditar nessa noite e ver como isso se encaixa, como isso se aplica nas nossas vidas, tá bom? Então, o primeiro trecho do capítulo 8 vai ser do versículo 1 até o versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 8, versículo 1 ao 3. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os doze iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, que era procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Agora nós vamos ler a segunda parte no versículo 8. Agora indo para o versículo de número 23 ao 25. Agora verso 23 ao 25. Verso 23 diz assim. E navegando com eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e se fez grande bonança. E disse a eles, Onde está a vossa fé? E eles Temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda? E eles lhe obedecem. Louvado seja Deus. Agora, o terceiro trecho, dentro do capítulo 8. A partir agora do versículo de número 35 em diante. Versículo 35. Diz assim: E saíram a ver o que tinha acontecido. E vieram ter com Jesus. Acharam então o um homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto, contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor, lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor, e entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios Pediu-lhe que o deixasse estar com ele Mas Jesus o despediu dizendo Torna para tua casa E conta quão grandes coisas fez Deus por ti E ele foi apregoando por toda a cidade Quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito Amém e amém Podemos tomar a senha, irmãos grandes virtudes de Jesus. Três grandes características, qualidades, marcas do ministério de Jesus. Estas três grandes áreas que Jesus atua, é onde Ele vai atuar, irmãos, na nossa vida também. Mas o interessante é que eu queria dar mais ênfase ainda nessa noite ao poder de Jesus sobre a natureza, sobre a criação. Mas há uma coisa aqui que nós precisamos notar antes de nós entrarmos dentro do texto. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer uma coisa. Não existe nada na nossa vida fora do contexto. Não existe nada na nossa vida fora de contexto. Deixa eu explicar aqui um pouquinho melhor. Você é o que é hoje, não por acaso. Você hoje está trabalhando onde está trabalhando, você está vivendo com que está vivendo, você está atuando na área onde você está atuando. Você é quem é. Não porque da noite para o dia você resolveu ser. Tudo que você está fazendo hoje, tudo que você é hoje, e onde você está hoje, é fruto do que aconteceu antes na sua vida. Então nada na sua vida é fora de contexto. O que você é foi causado pelo que veio antes de você. E eu não estou falando aqui de psicologia barata. Eu estou falando aqui do que está dentro da Bíblia. Porque a palavra fala na lei do plantio e da colheita, a lei da semeadura, que tudo aquilo que eu planto, eu colho. O que você é hoje é colheita do que você plantou ontem. E aí eu lhe faço a seguinte pergunta. Você está satisfeito de quem você é hoje? Você está satisfeito consigo mesmo? Você está satisfeito como você é como ser humano? Você está satisfeito como é que está o seu papel de pai? Seu papel de marido? Seu papel de mãe? Seu papel de esposa? Você está satisfeito como profissional? Como trabalhador? Você está satisfeito como servo de Deus? Como servo de Deus? A pergunta que eu faço. Você está satisfeito com a vida que você está levando? Você está satisfeito ou satisfeita com a colheita que hoje você está colhendo, o que você hoje é fruto do que, foi, do que você plantou ontem? Nada foi por acaso. Não existem, meus amados irmãos, acidentes no nosso caminho. Mas peraí, aí, pastor. Tem muita coisa que acontece na minha vida que eu não esperava. Eu não poderia contar isso como um acidente? Sim, coisas que estão fora do seu controle, que acontecem fora do seu poder... É lógico que são acidentes Agora, deixa eu me dizer uma coisa A maneira como você vai reagir Diante de tudo aquilo que acontece na sua vida Não é acidente É fruto do que você planta e colhe Talvez você tenha sido abatido por uma grande doença Você não contava com isso? É um acidente de percurso É um acidente de caminho Mas nunca vai ser acidente a maneira como você vai reagir A esta doença se abateu uma grande crise sobre sua família. Isso pode ser até acidente. Mas a maneira como você vai determinar em resolver esse problema com a ajuda de Deus. Não é acidente. É decisão sua. É fruto daquilo que você vai, que você plantou. Ou do que você vai plantar. Então, o que você é não é acidente. O que você é, é consequência. Não existe nada fora de contexto. Então, por exemplo, se nós fôssemos aqui agora nos focar sobre o poder de Jesus sobre a natureza, e Jesus aqui, no momento em que ele vai apaziguar a tempestade, Jesus faz uma pergunta no versículo 25. Ele vai dizer, e disse a eles, aos apóstolos, Onde está a vossa fé? Interessante, agora, o que eu quero aplicar é isso. Eu acabei de dizer aqui para a igreja, afirmar para a igreja que você é o que é, não por um acidente. O que você é hoje é fruto de um contexto, fruto do que aconteceu ontem, fruto do que você plantou ontem. E da mesma forma como Jesus agora está fazendo essa pergunta para os apóstolos, essa pergunta também não é fora de contexto. Os apóstolos viram Jesus levantar as mãos sobre uma grande tempestade e sobre a água que se revolvia naquele grande lago de Genezaré. E tudo parou e tudo cessou. Jesus olha para eles e pergunta: onde é que está a fé de vocês? Só que Jesus, irmãos, quando está fazendo essa pergunta, ele não está fazendo essa pergunta porque nada aconteceu antes. Ao contrário, ele está perguntando: onde dia que está a fé do seu povo? Onde é que está a fé daqueles que servem a ele? Porque justamente muitas coisas aconteceram antes. E o que aconteceu antes? Jesus esperava um comportamento diferente. Então entenda comigo nessa noite o seguinte. Quando Jesus pergunta onde está a vossa fé. Ele está perguntando em outras palavras. Espera aí. Eu esperava que vocês tivessem uma fé maior. Eu esperava que vocês tivessem uma confiança maior em mim eu pensava que vocês teriam um maior descanso enquanto eu estivesse perto de vocês eu pensava que vocês se sentiriam seguros quando estivessem na minha presença mas eu estou vendo que nada disso está acontecendo onde é que está a fé de vocês? espera aí, tudo o que aconteceu antes dessa tempestade não valeu nada para vocês? meus irmãos nós podemos aplicar o mesmo conceito de Jesus nas nossas vidas hoje talvez Deus pergunte para você hoje à noite, onde é que está a sua fé? mas aí vem a seguinte questão, ele só pergunta isso, porque alguma coisa ele fez antes, para que você tivesse fé e se você não está tendo uma verdadeira fé em Deus, ou não está produzindo verdadeiros frutos em Deus, Deus pergunta por que, que você não está produzindo fruto? Depois de tudo que eu fiz na tua vida. Depois de tudo que eu operei na sua vida. De todos os livramentos que eu fiz em tua vida. Cadê a fé? Cadê a fé que eu esperava que ia crescer? Cadê os frutos que eu esperava que iam aparecer? Onde é que está? Então, meus irmãos, isso é uma, um confronto de Jesus direto com a nossa vida. Ele pergunta onde está algo porque ele acredita que primeiro ele fez algo para aquilo que viesse. Jesus plantou a palavra de Deus no coração dos apóstolos. O mínimo que ele queria de retorno nesse plantio que ele fez era fé. Mas é o mesmo que ele deseja de você e de mim. É a aplicação para a nossa vida. Por isso é que nós vamos ver aqui essas três virtudes de Jesus. Então, o que foi que aconteceu antes? Bem... Muitas coisas aconteceram antes, mas nós focamos aqui na experiência que Jesus teve. No caso, a primeira experiência, poder para poder curar, poder para poder anunciar a sua virtude. Foi no primeiro texto, no iniciozinho do capítulo 8. É interessante a maneira, irmãos, como homens e mulheres seguiam a Jesus. Como estas pessoas eram curadas por Jesus. Aqui, o evangelista Lucas, ele vai também fazer ênfase a questão de Maria Madalena, de Joana, e da outra Maria também, de Susana. Meus amados irmãos, Jesus entrou na vida de pessoas, mudou a história dessas pessoas. E quando Jesus curava pessoas, essas pessoas tinham uma reação. A reação delas era voltarem-se para Jesus e assumirem o um compromisso de servirem a Ele. Não é interessante como está totalmente diferente dos dia de hoje? Quem passou aqui por a experiência já, talvez, de orar por uma pessoa que não era crente, de até ver com os seus olhos Deus curando esta pessoa através da sua oração, ou curando alguém da família dela, e depois nada aconteceu. Aquela pessoa não resolveu se entregar a Jesus. Aquela pessoa não resolveu mudar de vida. Aquela pessoa não resolveu pedir perdão pelos seus pecados. Nada aconteceu. Foi plantada a palavra. Mas não houve fruto. Não houve retorno. Mas o que me admira, irmãos, é porque... Este momento aqui... Lucas descreve... Esta Maria Madalena... Esta Joana... E esta Suzana. Essas três mulheres que tiveram uma experiência com Jesus de cura espiritual, de cura física, e elas assumem um compromisso com esse Jesus. Por Jesus ter mudado a história da vida delas, elas decidem, eu vou servir Jesus, e vou servir Jesus com tudo o que tenho. Aleluia! Esse povo, a única forma de eles responderem a Jesus era entregando a sua vida. Era assumindo um compromisso de obediência. E meus irmãos, não é possível que a gente não faça o mesmo dia de hoje. Não é possível que você tenha uma experiência com Jesus, ou de cura física, ou de cura espiritual, e você diga, tá bom Jesus, mas eu vou dar um tempinho aqui, tá bom Jesus, mas eu, eu vou deixar o tempo passar para ver que é o que eu posso fazer lá na frente. Não, Jesus, eu vou deixar ficar mais velho. Não, Jesus, eu vou deixar minha condição social melhorar. Não, Jesus, eu vou deixar minha família primeiro se reestruturar, depois eu assumo um compromisso contigo. Inúmeras são as desculpas, irmãos, que as pessoas levantam para não assumirem um compromisso com Jesus, mesmo tendo Jesus plantado um milagre na vida de cada uma delas. Nosso Jesus tem poder para curar enfermidades. Nosso Jesus tem poder para curar a ferida do corpo. Trazer saúde aos ossos quebrados. Mas o um plantio de um milagre, se tem a esperança do que? Da colheita da salvação. É o que Jesus espera. Uma vez que Cristo me cura, Ele só está dando o princípio. Ele só está dando um sinal primeiro daquilo que Ele pode realizar ainda mais na minha vida. A cura física só é uma parte do que Jesus é. É só a ponta do iceberg. É uma coisa que vem como a porta que vai se abrir para um grande mundo espiritual entrar na nossa vida. E aí, nós vamos concluir essa primeira parte concluindo uma coisa quando eu penso que Jesus veio unicamente apenas para me curar de uma doença do meu corpo, de um câncer, de uma AIDS, de uma pedra no rim, sei lá, de uma doença de pele ou coisa parecida, eu não estou vendo Jesus por inteiro. Eu estou vendo Jesus de maneira embaçada. É como se eu usasse um óculos para tentar enxergar Jesus e eu visse a imagem de Jesus totalmente distorcida. Um Jesus que é apresentado apenas para curar as doenças do meu corpo não é o Jesus por inteiro que Deus quer mostrar para nós. Nós somos chamados a conhecer Jesus de maneira mais profunda. A dimensão da cura que leva as pessoas à conversão. A cura é apenas uma parte. É a porta de entrada para muito mais que vai vir no decorrer da salvação vamos agora a segunda parte agora se aprofundando na parte da tempestade se Jesus havia curado pessoas essas pessoas teriam servido Jesus ele também teve embates com fariseus com saduceus e com religiosos e ele soube responder todas as acusações em nenhum momento desfizeram da palavra de Jesus Agora chega o momento em que Jesus vai Atravessar um lago Atravessa com os apóstolos E os problemas da natureza agora vêm Para tentar intimidar Aqueles apóstolos E o interessante é que Em todo o meio da tormenta Onde eles estavam dentro do barco Jesus em nenhum momento Ousa despertar enquanto eles não clamam O texto é bem claro Jesus dormia na polpa do barco e os apóstolos aterrorizados pelo barulho das ondas e pela força do vento e da tempestade pensavam que naquele momento iam afogar no meio daquele lago e eles iriam morrer que detalhe a extensão daquele lago não é igual a um lago como a lagoa do Tabapuá aqui em Calcaia era uma extensão de quilômetros de largura não tinha braço de pescador que sustentasse nadar quilômetros se acaso eles afogassem até chegar na margem do lago, era um lago enorme, era um lago gigantesco, por isso que ele também tinha o nome de mar, e às vezes ele é apelidado de mar, no Mar da Galileia. Meus queridos, Jesus não ousa abrir os olhos enquanto eles não clamam. Sabe o que é interessante? O que eu consigo perceber aqui também. Jesus ele quer apresentar, antes ele já apresentou que tinha poder para curar enfermidades e para chamar pessoas para servi-lo Agora ele quer apresentar o seu poder, a sua dimensão sobre a criação Eu quero lembrar você que lá em Gênesis 1, 26 Quando a palavra fala e façamos o um homem, lá estava a trindade, pai, filho e espírito santo Por isso que se fala no plural, façamos nós não é faça eu, façamos nós, porque Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus trino fala no plural, a trindade diz, façamos nós, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, Jesus a pessoa do Filho estava também lá na criação, e Ele conhece cada metro quadrado desse planeta, ele conhece a constituição física De cada matéria desse planeta A terra, as pedras A água, a atmosfera Os ventos, a natureza As plantas, os animais Toda a biosfera Toda a força gravitacional Todo tipo de energia que talvez ainda nem venhamos a conhecer Ele conhece todas elas Foi Ele quem as criou Aleluia! O Criador estava ali na polpa daquele barco, descansando. E para ele, uma única palavra era suficiente para acalmar todas as coisas. Oh, Aleluia! Você já parou para pensar que ele, ele poderia, e ele sabia o que estava acontecendo no coração de cada apóstolo, ele não poderia simplesmente se antecipar? Talvez ele pudesse simplesmente dizer assim, eu sei que os meus discípulos estão aterrorizados. Deixa eu me levantar logo aqui e acalmar essa tempestade e trazer paz para eles. Ele poderia ter feito isso, mas ele queria uma atitude de clamor dos seus apóstolos, não é não? Ele queria uma atitude de oração, ele queria um pedido de socorro, aleluia. Ele quer que saiam irmãos, mãos Um pedido de socorro da nossa boca Ele sabe o que está acontecendo Ele sabe das tempestades que se abatem na nossa vida Ele sabe dos teus momentos de desespero Ele sabe dos teus momentos de angústia Ele sabe dos teus momentos Quando você quer desistir Ele sabe E Ele poderia muito bem se antecipar E resolver todos os teus problemas Muito mesmo antes que você orasse Mas por que, que Ele não resolve? Porque Ele quer que você ore Aleluia ele quer que você clame a Ele. Porque é no momento do temor que está rodeando a sua vida. É que quando você abre a boca, você se aproxima mais de Deus. Nós nos aproximamos mais do Senhor. Ele não se antecipa em resolver o problema. Porque Ele quer ver você no lugar de onde você nunca deve ter saído. Ele quer ver você aos pés dEle. Aleluia. Clamando pela presença dEle clamando, dizendo, Senhor, será que o Senhor não se importa com a minha vida? Deus, tu está olhando essa situação, Deus, vão acabar comigo, Deus, eu vou desistir, Deus, eu vou acabar, Deus, eu vou morrer e é nessa hora que você clama a ele que ele se levanta da popa do barco ele olha para aquela tempestade que nada vale para ele e ele apenas diz com uma palavra aquieta-te, aleluia ele repreende por apenas uma única palavra irmão, irmã, eu fico pensando você talvez quando está passando por algum problema, você fica matutando na sua cabeça de dia e de noite ah, se eu fizer isso eu resolvo se eu fizer aquilo eu resolvo você queima a sua cabeça, você às vezes Perde o sono Você às vezes faz tantas coisas Angustiado por problemas que estão acontecendo E você não consegue ver Pela ótica humana Uma resolução Um final desse problema E aí vem Deus Esperando que venhamos a orar Para com uma única palavra Aleluia Uma única palavra Talvez se fosse você Você tinha que fazer muitas coisas Você tinha que passar dois anos, cinco anos, dez anos para resolver isso, uma única palavra daquele que criou todas as coisas Uma única palavra daquele que criou todas as coisas Pode resolver esta situação Aleluia! Uma única palavra Então pense você comigo Por que não clamar? A dimensão do controle sobre todas as coisas Sobre a natureza, sobre a criação ele tem controle de tudo. Ele tem controle de tudo. Não é à toa então que Jesus pergunta onde é que está a fé de vocês? Eu já curei tanta gente. Eu já calei a boca dos religiosos. Eu já fiz tanta coisa. Vocês já viram eu fazendo tanta coisa? Como é que vocês não se sentem seguros na minha presença? Por quê? O questionamento de Jesus, irmãos, é válido, porque essa pergunta que Jesus fez aos apóstolos é uma pergunta que pode ser feita constantemente a nós. Não só uma vez, nem duas vezes, mas todos os dias da nossa vida. Vamos para a última dimensão, terceira dimensão dele. A dimensão mais especificamente desse mundo espiritual. Lá em Lucas capítulo 8, do verso 35 em diante, quando nós vemos a conclusão do milagre, do endemoniado, gadareno as pessoas olham e veem um homem completamente restaurado um homem que correntes não seguravam ele um homem que andava pelas madrugadas gritando um homem que morava nos cemitérios um homem que pegava pedras e rasgava sua própria carne um homem completamente destruído um homem completamente sem esperança. Um homem que não poderia esperar ajuda de ninguém. Porque a família primeira não conseguiu resolver. A sociedade também não conseguiu segurar. Então, nada mais ele poderia esperar senão a morte. E onde ele habitava era um lugar de morte mesmo. Porque os detalhes da, do acontecimento do Gadareno, lembra? Ele morava no cemitério. E quando ele se encontra com Jesus, ali o autor da vida, o príncipe da vida, estava chegando no lugar da morte. Aleluia! E onde habita a morte, o autor da vida, quando bota o pé, a morte tem que correr. A morte tem que correr. Então pense você comigo, porque Jesus, quando sai do barco, a tempestade acabou, eles chegam ao outro lado do mar, do, de, da Galiléia, do lago, e os apóstolos pensam assim, bem, já devemos, já devemos ter visto de tudo. E aí eles contemplam aquele demoniado gadareno, que era muito diferente de outros endemoniados. Maria Madalena aqui, da qual a escritura fala, da qual Jesus expulsou sete demônios, não pode ser comparado ao demoniado gadareno. Sabe por quê? Porque ela ainda habitava no meio da sociedade. Era uma pessoa presa por demônios, mas ainda ela convivia entre o povo. Ela ainda era social. Ela ainda de certa forma era controlável, mas o Gadareno ninguém mais controlava, era um caso perdido, entregue à própria morte. E Jesus vem para poder expulsar os milhares, porque pelo contexto nós entendemos, os milhares de demônios que habitavam na vida daquele único homem. Ele tem poder no céu, na terra e debaixo da terra, como diz o livro do Apocalipse. Ele tem poder sobre os demônios, sobre anjos e demônios. E mais uma vez, o poder e o completo de Jesus é manifestado. Ele tem poder sobre a enfermidade, ele tem poder sobre a criação, ele tem poder sobre o mundo espiritual. Em todas essas dimensões, Jesus está demonstrando a sua glória plenitude da sua personalidade o que ele é e o que ele pode fazer pelas nossas vidas então para nós concluirmos vamos a mais uma última aplicação dessas três dimensões Jesus cura pessoas qual é a reação natural verdadeira daqueles que são curados por Jesus Senhor eu assumo te seguir pelo resto da minha vida eu tenho uma dívida de gratidão contigo e a minha dívida é essa e vou te servir para sempre como as mulheres que são descritas no início do capítulo 8 elas serviam a Jesus com os seus bens porque Jesus havia mudado a história da vida delas ele mudou a sua vida então você tem uma dívida eterna com ele segui-lo e servir a ele com tudo que você é e não me entenda Apenas pelo lado material. Ah pastor, é me servi com tudo, então você é um dizimista fiel. Isso não vale nada. Tantas pessoas aí gabam-se, batem no peito, dizendo eu sou dizimista fiel na casa de Deus. Mas não é fiel na oração. Não é fiel no evangelismo. pouco importa o dinheiro que alguém possa botar dentro de um ofertório na igreja, se ele não tem coragem de falar do nome de Jesus para outros se esta pessoa não tem um compromisso de assumir uma, um, um dever de oração e de intercessão pela sua vida, pela sua família, pela sua igreja por aqueles que estão ao seu redor o cristão é um intercessor 1 Timóteo capítulo 2 Paulo ele fala isso devemos sempre orar com intercessões, com súplicas, com orações e com ações de graças de nada vale as nossas ofertas, se não tivermos esses compromissos. Você tem um compromisso, sirva ele com tudo que você tem. Com a sua boca, com as suas mãos, com os seus pés, com o seu tempo, com as suas lágrimas, com todo o seu coração. Segunda aplicação, final. O Cristo que tem um poder sobre a criação, controle soberano sobre todas as coisas, é um Cristo no qual você pode descansar. Por que, que Jesus estava descansando em uma tempestade? Porque ele tinha controle daquilo. Ele só descansava porque ele tinha controle. Se ele não tivesse controle, ele estaria tão desesperado como os apóstolos. Quando é que nós desesperamos? É quando estamos diante de uma situação que nós não temos controle nenhum. Você não tem controle, você está vendo que aquela grande tribulação está para engolir você. Aí você se desespera. E é compreensível que você se desespere. Agora se você estiver no mesmo barco, onde o que criou todas as coisas está, você não tem motivo para se desesperar. Você não tem motivo. Você pode até chorar. Você pode se angustiar. Você pode até gritar por socorro ou por Deus. Mas isso não quer dizer que você está desesperado. O desespero é o grito de alguém que não tem Deus. O crente não se desespera. Ele chora, ele se angustia, ele pede socorro. Mas o desespero vem de um coração que não tem segurança em Deus. Tem a segurança do Senhor. Você já parou para pensar que ele tem controle sobre até as mínimas coisas? As mínimas coisas. O que aparentemente está fora de controle, Deus está organizando para poder ajudar você. As mínimas coisas. um pneu de um ônibus que furou. Um dia que você acordou mais tarde. Um dia que você ficou doente. Podem ter sido fenômenos que Deus construiu para talvez salvar a sua vida. Ou a vida de alguém de sua família. O momento que você ficou doente, foi para o hospital e não foi atendido você teve que ir para outro. E sabe-se lá, se naquele primeiro hospital, você talvez fosse atendido por alguém, que talvez pudesse criar um erro médico e acabar lhe matando. Não existem acidentes na vida daqueles que creem no Deus, que tem controle sobre todas as coisas. Todas as coisas. Os mínimos detalhes. Todos estão submissos a Ele. E a última aplicação. Um Deus que tem controle sobre a dimensão espiritual. É um Deus que lhe dá graça. Para poder lutar contra a força das trevas. Meus amados irmãos. Quando todas. Toda a sociedade tiver usado tudo o que ela tem para poder ajudar alguém e não ter dado certo, esta pessoa só tem mais uma única esperança nessa terra, é o povo de Deus. Se o gadareno não pôde ter o seu problema resolvido pela sua própria família, o gadareno não teve o seu problema resolvido pelos sacerdotes, o gadareno não teve o seu problema resolvido pelos soldados romanos, o problema do gadareno só pode ser resolvido com Jesus. Meus irmãos, nós temos aquele que em última instância pode resolver a vida de alguém que não pode mais ser ajudado por ninguém. Você consegue entender o valor disso? Olhe para as pessoas hoje que são viciadas em drogas, dependentes químicos. A família não tem mais condição de ajudar a polícia não tem como resolver isso, o governo não tem como resolver isso, e você tem a palavra de Deus, irmãos, que é a única que pode resolver se aquele dependente químico confiar no Jesus. Mas como que ele vai confiar em Jesus se ninguém pregou para ele? Nós temos a palavra, irmãos, que em última instância é a última porta, é a última esperança, é a última esperança para alguém doente em estado terminal, numa cama é a última esperança para alguém que se prostitui é a última esperança para alguém que é assassino é a última esperança para alguém que é mentiroso é a última esperança para quem é enganador, para quem é ladrão é a última esperança para quem é idólatra é a última esperança se não for Jesus, é mais ninguém e só quem pode levar Jesus, além do Espírito Santo ao coração de um incrédulo, é a igreja é você pensa sobre isso você é instrumento de Deus para ser o último grito de socorro para salvar alguém por isso o seu dever e o meu dever é de pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo saia daqui pensando nisso comece essa semana lembrando dessas três dimensões de Jesus o Jesus que cura enfermidades o Jesus que tem poder sobre a criação e o Jesus que tem poder sobre a dimensão espiritual. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.